0: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama Qué bello es vivir ¿Quién no ha oído hablar de George Bailey?
1: No me peguen el oído ¡Holgazán! Señor Bower, ¿no está usted bien? Todos
2: sabemos que esta sociedad no tiene futuro La hemos estado sosteniendo Porque nos daba pena
3: Peter Bailey, malnacido Soy Clarence Oddbody, ángel de segunda
4: clase ¿Quieres la luna, Mary Hatch? Si, si me la pides, lanzaré un lazo y te la bajaré yo mismo Estoy hablando demasiado
1: En vista de que no te callas, George Bailey Voy a ser yo quien te bese
0: Qué bello es vivir El lunes, día de Navidad
5: A las 11 de la mañana No hay ningún George Bailey No tienes carné, ni tarjetas Ni póliza de seguros No tienes nada En más de uno Cada vez que suena una campanilla Es que un ángel ha conseguido sus alas
3: Buenas historias nunca cansan, sobre todo en Navidad. Más de uno. Alcina en onda cero. Dirección de sonido: Fran Montes.
6: Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Hasta las 12 y 20 minutos en esta víspera del día del sorteo de la Lotería de Navidad Contándoles pues cómo está empezando la jornada Hay estrellas fugaces en nuestra vida pública Un día se esfuman y no se vuelve a saber más de ellas España no se lo pregunta, pero ¿qué fue de Fernando Simón? ¿Qué fue de Fernando Simón? Han filtrado al diario del País el esperado informe auditoría Que encargó Sanidad o el Consejo Interterritorial Sobre la gestión de la pandemia ha habido cuatro ministros distintos de sanidad desde que se prometió esta auditoría hasta que se, hasta que se va a hacer pública. El primer hecho llamativo del informe que publica el diario El País, eh, que está acabado desde el 30 de abril, pero que no se ha querido hacer público hasta ahora. Dice el diario que es por la agenda política y por los vaivenes electorales. El 30 de abril estaba hecha la auditoría, pero ha habido que esperar a que pasaran las elecciones para difundirla. Segundo hecho, que el número oficial de víctimas no se discute, pero sí se da por hecho que está por debajo del número real. No se discute la manera en la que se contaban las víctimas, pero sí se entiende que en realidad el daño fue bastante mayor. Que el impacto de la pandemia, dice el informe, en España fue demoledor. Que las primeras olas causaron, las primeras olas causaron más daño aquí que en los países vecinos, porque faltaron medios, faltó coordinación y faltó estrategia. Incluye, incluye el informe un palito al, al gurú del momento, que fue Fernando Simón, por sus errores sobre las mascarillas y sus pronósticos fallidos. Eso de solo habrá un caso o dos. Y la nota más positiva, porque también tiene partes positivas el informe, la, se la lleva a la campaña de vacunación. que Dice que ahí sí funcionó todo adecuadamente. Bueno, el asunto que más portadas ocupa esta mañana es el acuerdo migratorio de la Unión Europea. Histórico, dijo ayer el presidente del gobierno, muy orgulloso. El aroma general de las crónicas, como el aroma general del acuerdo, es más de alambrada que de acuarios, por resumir. O sea, es más de despachar rápido a quienes no puedan acreditar persecución que de abrir las puertas a todo aquel que venga huyendo, bien sea de, de la precariedad económica, de la violencia o de la discriminación. En fin, palabras como endurecimiento, control, cuotas... Se repiten hoy en todos los diarios. La vanguardia dice en su editorial que se endurece la política migratoria y que el acuerdo es un regalo de Navidad para la presidencia española. Hoy se lee mucho endurecer y no derechizar, que es lo que suele leerse habitualmente. Dice el diario El País que el pacto lo critica la izquierda del Parlamento Europeo. Hay que entender que se refiere a la izquierda que no es la socialdemocracia, que es quien, el grupo socialista, que es quien lo respalda. Editorial dice, el pacto es duro, puede que socave el derecho de asilo en la Unión Europea, pero siempre es mejor un acuerdo imperfecto que una falta de acuerdo. El español es el más directo al titular sobre el pacto migratorio. Dice, la Unión Europea creará zonas de espera en sus fronteras. Las ONG dicen que es una concesión a la extrema derecha. Zonas de espera es el eufemismo que se ha elegido. Su nombre oficial serán centros de recepción, de recepción y en realidad serán centros de internamiento a la espera de ver quiénes pueden ser devueltos y quiénes no poco como los que sucede ahora eh, ABC dice que se pone precio al trueque de inmigrantes irregulares por lo de la solidaridad flexible que es otro de los eufemismos ¿por qué? porque por 20 euros cualquier estado europeo le puede pasar un inmigrante a otro estado entonces yo tengo que cumplir una cuota pero si no quiero cumplirla pues pago, pongo dinero y entonces ya no tengo por qué cumplirla en su editorial, el diario ABC celebra en todo caso el pacto, dice no es un tema cómodo este de la inmigración, pero España tiene que mirarlo de frente. Del otro acuerdo, el que reactiva las reglas fiscales, se dice que tiene acento alemán, o sea que también es más duro que lo que se había planteado en un principio, y eso que en Alemania quien gobierna es la socialdemocracia, es un correligionario de Pedro Sánchez. De la política doméstica cuenta el diario La Razón que Junts per Cataluña se abre a llegar a pactos con el PP en el día a día. Que Puigdemont quiere volver a tener influencia en los despachos de Madrid. Y sobre la reunión de Sánchez y Fijó Mañana, pues ahí en La Razón un recelo total. Dicen su editorial, esta reunión solo tiene la virtud de celebrarse en el Parlamento. Resume la intervención de Pedro Sánchez en el pleno parlamentario de ayer, Miguel Ángel Aguilar, en 20 minutos, dice, frente a una derecha que gravita hacia la extrema derecha y que nunca ha hecho aportación alguna en los últimos cinco siglos de la historia de España, su gobierno de coalición progresista, el de Sánchez, tiene la virtualidad de hacerlo todo compatible sin tener que enfrentarse a dilema alguno. Y así, de modo sincronizado, sabe aumentar los salarios, la rentabilidad, las inversiones, los beneficios, reducir las emisiones, el déficit presupuestario y la deuda pública. Este es el resumen de lo que dijo Sánchez, no de lo que dice Miguel Ángel, que sospecha, y, y lo segundo, sospecha que el presidente está encantado con la palabra que le ha descubierto su escritor de discursos, la palabra berrinche, para adjudicársela al Partido Popular y a Feijó, berrinche. He estado en Cataluña un grupo de eurodiputados viendo lo de la inmersión lingüística y cada diario pues enfoca las conclusiones en función de su propia postura sobre este tema. ¿no? El mundo dice que en solo tres días esta misión ha constatado la mano de hierro con que la generalidad catalana impone un modelo monolingüe. Título Hay asimilación lingüística. El país. Señala que estos seis parlamentarios o europarlamentarios están vinculados a grupos conservadores y el título que le pone es Reclaman a Cataluña alternativas a la inmersión. A veces dice La misión europea ve acoso a las familias que piden español. La eurodiputada que encabeza esta misión, que se apellida Tom, mencionó ayer que la Generalitat catalana no ha sido capaz de darles el dato de cuántos alumnos estudian ahora mismo el 25% de su materia en español. We
1: didn't get an answer. No tuvimos Which respuesta. is strange. Catalan is not an language as no I know. Has been received by offensive and protests and demonstrations, including words such as Hemos sido
0: and recibidos pues con con protestas, con manifestaciones nos han llamado fascistas, nos han llamado racistas pues a costumbres, ¿eh? esto es el día a día. Ya. En su visita a dos colegios se eh, contó esta señora que estuvo todo el tiempo, la misión europea, estuvo todo el tiempo presente un responsable del gobierno catalán, que era el que hablaba para que no hablaran los directores de los centros visitados. Bueno, no solo hay mal rollo entre Sánchez y Feijó, el, el antiespíritu navideño prende también entre Jojo Yo, yolanda y los agentes sociales. Esta es la apertura del diario.es que no parece que sea prensa antigubernamental... ...dice, el gobierno tropeza, tropieza en el diálogo social con empresarios y sindicatos... ...por quebranto de confianza. En duelos y quebrantos, que esto no es de Navidad sino de Semana Santa, pero... ...dice que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales... ...gentileza del pacto entre el PSOE y el PNV... ...ha encendido los ánimos entre patronales y sindicatos. Mañana es la Lotería, el domingo en Nochebuena... Mañana se verán Sánchez y Feijó con el rumor de fondo de los niños y los bombos. Además, no se puede hacer para intentar que prenda en ellos el espíritu de la conciliación. Y el domingo, pues nos pronunciará el rey Don Felipe su discurso de cada año, ¿no? Y este año que digo, sí, ¿y este año que digo. ¿Eh? Le deseo a Puigdemont que los reyes le traigan lo que ha pedido. Pues ánimo, majestad, que si lo que va a decir después cada uno de los portavoces políticos ya sabemos lo que es. Meta usted lo que meta en el discurso, ¿no? La infanta Elena reunió ayer a toda la familia por su sexagésimo cumpleaños ver la forma en la que se despiden y se saludan la infanta y su padre don Juan Carlos, esto es lo que más sorpresa ha generado, pues chocan las manos y luego hacen un movimiento digno del príncipe de Bel Air, y esto ha generado una enorme inquietud entre los cortesanos por si, por si acaso es que esta es la nueva forma de saludo ritual en lugar de la reverencia de toda la vida ¿no? entonces hay que saludarse así bueno, podemos confirmar que no, que no es así ¿no? O sea, que esto del que choca esa no chócala entrecruza mis dedos movimiento de codo y ahora la mano en tu hombro que esto es una cosa entre ellos dos no es forma parte de la nueva ceremonia hoy los diarios recuerdan a dos periodistas que han fallecido el mismo día son Antonio Burgos y Miguel Ángel Gozalo ...ABC naturalmente se extiende sobre Antonio Burgos... ...y más que entiendo lo hará mañana... ...título Muere el maestro del periodismo costumbrista... ...escribe Ignacio Camacho, dice... ...ingenio afilado, talento superior y mirada crítica... ...independiente, reservado e indómito... ...como los gatos que integró en su familia... ...y salen por cierto hoy dos periodistas... ...a los que yo aprecio en un reportaje del diario El Mundo... ...uno se llama Piqueras... ...y el otro se llama Franganillo... ...en la hora del relevo... ...al frente de los informativos en, en Mediaset... ...y, y declara a Carlos Franganillo dice... ...todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad... ...que es la de elegir... ...uno tiene que saber... ...quién te da información buena... ...y quién es un activista disfrazado... ...que lo que busca es intoxicar... ...y declara Pedro Piqueras... ...yo suscribo... ...todo lo que dice este jovencito... Vimos también las patatas, la, el sabor, la naturalidad de las patatas, las variedades que selecciona Patatas y Jolusa, el reto de comer bien cada día. A ver esa foto, de ti patata.
4: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Gallo La Torre, como cada mañana a ahora. Buenos días, Rafa.
3: Eh, buenos días, Carlos Salsina. Creo que mañana tienes un día ocioso, así que este no. será el último gallo antes de la noche buena. Sí, ¿eh? Ah, tú tenía? tienes un día ocioso, entonces, <risa> ¿no yo? No, no, tienes lotería yo, por <risa> mi vida. Yo estoy aquí. Gallo, pero... Bueno, si cuenta conmigo Tabada, pues yo hago el gallo con él. Es que Oye, eh, de, pero no quiero dejar pasar, como es el último gallo antes de la Nochebuena. no quiero dejar pasar una polémica suscitada en este programa. Vengo a terciar en esa polémica. Es más, vengo a zanjarla. Es que creo que en lo que se refiere a la Navidad no cabe la equidistancia. Decía Rubén Amón que su amargura antifestiva se estaba convirtiendo en una tradición más de estas fechas. Pero si desde el día 1 ya... ...desde el año 1, desde Herodes... ...el aguafiestas es una parte sustancial de la fiesta... ...es tan importante el Grinch como los Reyes Magos... ...el que roba los regalos como el que los regala... ...dice Montano, exceso colaborador de La Brújula... ...que la felicidad solo es completa si hay un damnificado... ...es decir, que si a él le tocara la lotería... ...entraría en un bar y gritaría... ...estáis todos invitados, todos menos tú... ...diría señalando a un pobre hombre al azar... ...ese pobre hombre sería la medida de la felicidad del resto... ...yo en esto soy más de la escuela de Jorge Freire... ...quiero decir que yo celebraría todas las fiestas, viviría si es necesario en una conversión compulsiva, hay gente que se pone muy ortodoxa, yo es que Halloween no que es americano y tal, yo celebraría el ramadán si no consistiera en un ayuno a mí de la navidad me gusta hasta el cagatío ese, que hace tanta gracia a los guiris, hasta el turrón del duro al sina, ese que queda siempre en las bandejas concluye la torre, concluye pues lo dicho, queridos amigos de más de uno brindaré por todos vosotros, incluso por quien decida cenar solo en Nochebuena un sándwich
0: mixto, que ya sabemos quién es <risa>
3: feliz navidad a a todos feliz navidad.
0: Igualmente Rafa que tengas una... ¿Oye, ¿Hoy hay brújula? Que tengas un buen día, gracias. ¿eh? No, ¿Hay, hay mañana, mañana seguro, seguro. seguro. Mañana, sí. mañana sí. mañana, hay. mañana sí. bueno pues Enhorabuena ¿eh? a los agraciados con la liga de entre semanas Bueno, a ver si, si me toca la ¿Cómo? lotería ya veremos. Qué barbaridad. Adiós Rafa, adiós. Hasta Hasta mañana, es vaya. mi trabajo, es mi trabajo, adiós. Es que se, es, no, no puedes hablar todavía porque no ha sido presentado, pero es que se, mí se va tiempo. extendiendo esta cosa de proyectar en los demás aquello que es uno quien lo eso. o sea que a mí me, eh, la torre a mí me impute eh, ociosidad eh, sí. <risa> es que es sanchismo puro eso sanchismo puro no, pues.
6: es, pero me ha aludido directamente eh, pero sí, lo pero que más agua. me gusta es que la descripción de la navidad es esta hipocresía con la que te ha tratado de atacar con una violencia absolutamente se viene prolongando todo el, año, todo el año y que tú sí. lo devuelves con idéntica en el, el, si
7: era... el de sandwich ¿quién es? soy ¿eh? yo
6: pero, pero sí, en ah, las aguafiestas y, y, y nadie me envidia más en España que nadie un Ford. Buenos nadie, días, me José Antonio más. Días. nadie me puede enviar. Buenos más. días,
0: David Jiménez Torres.
6: Buenos
8: días y, lo y Viva Love Actually, la mejor película navideña de la historia. Yo traigo aquí Love todo Actually. el armamento.
0: Buenos días, Antonio Casado. ¿Qué hay? Buenos días. Eh, buenos días, Marta García Ayer.
1: Buenos días, la mejor película navideña después de Jungla de Cristal. <risa> no ¿Sabes que delante? hay un
8: debate en ¿Tenido? Twitter Eso muy intenso sobre si Jungla de Cristal cuenta como Es que no hay debate, navideña. es película navideña, no, no hay más que hablar vida. Y el turrón
1: duro es
8: mm, excelente ¿Mejor Pero, o peor que el Día de la Bestia? No, odio odio película el turrón navideña.
1: Mm, el pues Pues ambas, ambas me valen
8: mm. Pues al nivel oye. también de Gremlins de... mejor película navideña cuesta, es Plácido favor? para empezar para mí Hola, es la de los simios. La segunda mejor navideña la, es
6: Plácido
0: la, la segunda es niños. Qué bello es vivir eh, la segunda
1: mejor película pero lo actually hay que verla
5: la tercera es, podría es la ser eh, lista, va, ¿eh? Milagro no, en la calle 42 hombre no olvidéis a Frank Capra él al acabo de decir que Qué bello es vivir,
0: que vivir ¿no? sí, Joder, sí, tontas, vivos, Maravilloso Qué bello es vivir envejecido Qué bello es vivir
1: yo prefiero la ficción sonora que la gracias. por eso era necesario una eso aún no las he escuchado porque al final ha envejecido nariz... muy mal, efectivamente
0: no lo, no lo comparto en absoluto, vamos al bueno, al final ha envejecido maravilloso. Es que no tienes bien. razón
8: en todo, y en esto te equivocas profundamente. No, es que y...
0: tu criterio cinematográfico ya
8: sabemos que, en fin, lo factual y la mejor película Por de supuesto de que historia, sí, pero porque la Navidad lo que pide es, es que fruta no falta escarchada. Que siga, sí, bueno. Por mucho que le moleste a Amon. No sí, si a quien le molesta eh, la fruta escarchada eh, es
6: eh, de eh, China. Eh, eh, Has
1: tocado muchísimo a la audiencia en eh, este eh, momento. El roscón aquí se
6: toma, como ves, sin, es, sin fruta escarchada porque al cine la tiene prohibida. Por prohibida. Supuesto. Por
8: eso es la mejor peli para el esplácido, ¿no? Que al final quieres lanzarte sobre el whisky para ahogar la depresión. La spoiler, mejor película spoiler. navideña es
0: Plácido con gran diferencia. Y la Co segunda es que bellos vivir. Como Para si bien con es es la mejor peli
8: ambientada en la Navidad, pero no es una peli navideña. Es plenamente la navideña. real. Acabas infinitamente
1: triste. Pues es como Cristal, es plenamente navideña. Pero a mí, saber,
0: es tiburón. A lo mejor ahora, ahora, navideña. ahora resulta que las películas navideñas tienes que terminar como feliz. No, las películas, ah, bueno, las películas nada, navideñas. ¿Es un tiempo de felicidad y de esperanza o no?
6: Por favor, para hacer el biencico de Ayuso, esto. claro Si <risa> quieres, lo canto. En... No, por favor.
0: Pero no, habrá, por ma favor. habrá mayor canto a la esperanza que el final de Plácido. Si, bueno, si igual, es, si es, que, es igual. Si no a mí te me gusta a... más
6: como canto la esperanza al final del verdugo. Si te no te sigue. voy a convencer.
0: <risa> <risa> Pero, ¿dónde Pero estamos? Tú no cuentas
1: o sea, que tenés en y Bueno, recordadme que, que, que luego, recordadme
0: que sí. luego eh, repasemos cómo ha quedado lo de la entrega de premios. Como hemos dedicado gran atención ah, en este claro. programa, los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, cómo quedó el palmarés, se dice. Palmares, Palmares, ¿no? que como quedó el palmarés y sobre todo qué dijeron algunos de los premiados en la ceremonia de anoche? pero antes le quiero pedir criterio sobre una la, la, la noticia de, de la jornada de, de ayer y de hoy o una al menos de las noticias que es el acuerdo de este migrato, el acuerdo de las reglas migratorias nuevas que han ayer decía el presidente Sánchez en su comparecencia en el Congreso haciendo balance de la presidencia española que él entiende que uno de los grandes éxitos de la presidencia española es que Después de siete años de intentos que, para que los 27 países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo sobre las reglas migratorias, por fin, bajo la presidencia española de turno, se ha conseguido ese acuerdo, que es el que se anunció en el día de ayer. He contado ya a los oyentes que, bueno, son muchas cuestiones las que aparecen ahí, pero en resumen se trata de endurecer las condiciones de acogida en la Unión Europea, es decir, de restringir la entrada de personas en situación irregular en nuestro país o restringir la posibilidad de que permanezcan en nuestro país si no consiguen acreditar cuanto antes, pues una eh, situación de riesgo para su vida o de eh, situación de persecución en, en su país de origen. Esto de crear en las fronteras los centros de internamiento que se van a llamar zonas de espera en la que pueden llegar a estar hasta seis meses, creo que he leído. Las personas que no acrediten en un un primer momento su, su situación de, de potenciales asilados o personas en acogida y que se trata de acelerar o agilizar en la medida posible las devoluciones y las deportaciones. Y la parte que más eh, subraya o más gusta entiendo yo al gobierno de España y al gobierno de Italia también, que hay una situación causa común, que es aquello de que todos los países de la Unión Europea se den por concernidos por el asunto migratorio, no solo los países que tenemos frontera, sobre todo los países del sur de la Unión Europea. Pero he contado también que las ONGs que se dedican que atienden a los inmigrantes y que se dedican desde hace muchísimos años al asunto migratorio, no están nada satisfechas con el acuerdo en cuestión porque entienden que va en contra de la tradición de la Unión Europea, que es una tradición de acogida y que lo que hace es endurecer, por tanto, levantar más el muro y crear más dificultades para las personas que vienen huyendo de esas situaciones tan, tan desgraciadas. Andrés Conde es el director general de Save the Children y quiero que hablemos con él esta mañana de este asunto y también de la pobreza infantil en nuestro país, que sigue siendo otro asunto recurrente que no conseguimos dejar de liderar en la Unión Europea. Andrés Conde, buenos días. Hola,
4: muy Hola, buenos, buenos días. días.
0: Andrés, gracias por atenderme esta mañana. Bueno, del pacto, este migratorio que se firmó ayer entre los 27, ¿tenéis eh, criterio, tenéis opinión en Save the Children, después de haberlo mirado y de ver cuáles son las novedades?
4: Sí, 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 a ver, No, ver, no, lo valoramos como un mal pacto, no. claramente, ¿no? y, y a, a, en términos de propósito clarísimamente prioriza el cierre de las fronteras frente a la, a la protección de personas vulnerables. ¿no? Sí, eh, es, es importante recordar que muchas de las personas que llegan a nuestras costas vienen huyendo de la violencia, los conflictos armados, el hambre y la muerte, y buscan protección en Europa. ¿no? Pues clarísimamente está priorizando el cierre de las fronteras y ese es el espíritu profundo de la norma. ¿no? En, ese, en ese sentido, nos parece un retroceso claro en términos de, de protección de los derechos de la infancia.
0: He mm. Leído esta mañana y el editorial del Diario del País, no porque quiera que opine sobre el editorial en cuestión, sino porque hay una hay una tesis que dice aunque el acuerdo sea para muchas personas y para, por ejemplo, el de Chile y otras ONGs, aunque el acuerdo sea eh, imperfecto, creo que es el término, imperfecto siempre es mejor eso que la inexistencia de un acuerdo, no, esto de que cada gobierno o cada país asume el asunto como quiera y vaya cada uno por su lado, el hecho de que por lo menos todos se den por concernidos es un paso en la buena dirección, aunque luego lo que se pacte no vaya en la dirección que por ejemplo vosotros estáis defendiendo. ¿Qué te parece esa tesis?
4: Eh, estoy de acuerdo en principio, pero bueno, no es renunciable, o sea, es, es necesario llegar a una ...a una normativa eh, armonizada en la Unión Europea... ...porque la cuestión migratoria tiene que gestionarse como continente... ...no es una cuestión solo de los países de, de llegada, eso es verdad... ...pero dicho esto, no podemos renunciar a asegurar... ...los derechos humanos y principios mínimos en el contenido del acuerdo... ¿eh? No, la, ...que se haya llegado a un acuerdo no justifica... ...que el contenido del mismo contenga cuestiones inaceptables... ¿no? ...para nosotros hay, desde una perspectiva de infancia... ...hay tres cuestiones inaceptables... ¿no? la detención de niños en frontera. Este pacto consagra la detención de, de niños en frontera a cualquier edad hasta que se resuelva su situación. Eh, una situación de detención, lógicamente, no es buena para un niño, ni en términos de su salud mental, ni en términos de su protección contra la violencia. Pensemos que van a estar detenidos en centros eh, masificados, rodeados de adultos, eh, en una situación que no es la apropiada de ninguna manera para niños. ¿no? Esto esto es un, nos parece un... Una cuestión inaceptable. Otra es mmm, la, la imposibilidad de la reunificación familiar. O sea, los niños que llegan solos, sobre todo, tienen que estar con sus familias. Ese es el lugar de protección. Sin embargo, eh, la, la normativa que se ha aprobado mmm, no considera que los hermanos sean familia, a efectos de reunificación. Solo padres y madres. La mayoría de los chavales que llegan solos vienen buscando encontrarse con sus hermanos. Bueno, pues esto, la normativa nueva, lo va a imposibilitar. Y eso significa eh, reducir sus posibilidades de protección. Y, por último, no nos parece aceptable que no se haya aprobado un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, porque esto sigue dejando toda la responsabilidad de la gestión del flujo migratorio en los países de primera llegada, como España, Italia o Grecia, eh, por más que haya una compensación económica. L ...lugares como Canarias van a seguir con, eh, teniendo que gestionar una situación muy difícil.
0: Esta es la, la parte más eufemística o de camuflaje, de, en mi opinión, del acuerdo... ...que es esto de llamar solidaridad flexible, es el término que he leído... Solidaridad y flexible al hecho de que sí, hay cuotas que tienen que cumplir todos los estados, pero a la vez hay una manera de eh, librarse del cumplimiento de esa cuota, que es eh, soltar dinero. Por 20.000 euros, creo que hemos contado 20.000 euros por persona, pues eh, un gobierno o un estado puede decidir que él no quiere llegar al número que... Que tiene obligación el, el trueque de inmigrantes, creo que dice también hoy algún periódico, ¿no? Claro, llamar a esto solidaridades es, son ganas de engañar, de, o de engañarse, o quienes suscriben el acuerdo, de engañarnos a todos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Además, lo que va a ocurrir, Carlos, es que pues se van efectivamente los países de llegada. Vamos a recibir dinero, sin duda. pero Los países van a preferir no acoger a, a personas hmm. de, en protección internacional. Van a preferir pagar esas cantidades, sin ninguna duda. Entonces seguiremos los países de frontera eh, teniendo que, que gestionar eso, esos procesos migratorios. La llegada de ese dinero además nos preocupa, hay, hay también un propósito muy fuerte de fortalecer la gestión de la frontera, ¿no? con centros, recursos específicos que se van a crear. Nos preocupa que se van a derivar muchísimos recursos de lo que ahora es la acogida, la recepción, la inclusión, de las personas migrantes, van a ser, hay un riesgo muy grande de que se deriven a las fronteras, al control, a la seguridad. ¿no? Entonces, dejando toda esa parte de acogida y de inclusión mucho más desasistida.
0: Intuyo que muy progresista no te parece el acuerdo que se ha alcanzado, ¿no?
4: ¿no? No, no, sin duda, sin duda no. ¿no? Y, y, desde luego, es, eh, no vamos a ver una situación mucho más difícil para las personas migrantes que, por otro lado, van a seguir llegando. Eh, o sea, van a seguir forzando a salir de sus países por los shocks climáticos, los conflictos armados, la extrema pobreza. Esto va a continuar ocurriendo. Entonces, su llegada va a ser muchísimo más peligrosa, más compleja y eh, mucho menos garantiza una vez que estén en nuestro territorio. Ojo, un territorio que necesita esos migrantes. O sea, nuestros sistemas eh, con un problema demográfico gravísimo en Europa no son sostenibles sin la llegada de un contingente migratorio importante. Bueno, pues este pacto sobre todo los contiene, algo que es um, un contingente que nos va a ser imprescindible para el futuro. Uh
0: -huh. He dicho que te iba a preguntar también por este otro asunto. Ayer presentaste además un informe sobre la pobreza en España, Save the Children. Pues seguramente es la ONG, o al menos desde luego una de ellas, que más viene trabajando y denunciando la pobreza infantil en nuestro país. Hemos leído estos días que seguimos siendo líderes de la Unión Europea en materia de pobreza infantil hay una cuarta parte de la población española que está en, en riesgo de pobreza. O sea, es, es este resumen que aparece en vuestro informe que dice allá ahora mismo eh, muchas familias en nuestro país que eh, teniendo estudios, teniendo eh, empleo, no pueden quitarse el abrigo en casa porque no tienen para pagar la calefacción. ¿La, la tendencia cuál es? Porque el ...el gobierno lo que dice es... Eh, ...la situación es, efectivamente es esta... ...y no lo oculta el, el presidente... Y, la, ...y las vicepresidentes... No, ...no lo ocultan pero dicen... ...la tendencia es positiva... ...porque estamos consiguiendo... ...reducir año tras año... ...la pobreza en, en, en España... ...el número de personas que están... ...y de niños que están en esa situación... ¿E ...eso es así o no Andrés?
4: Mm, a ver... ...hay una cierta reducción... ...y eso es positivo... ...y tiene que ver sobre todo... ...con el escudo social... ...que se puso en marcha con la pandemia... ¿no? Mm. O sea la implantación del ingreso mínimo vital... ...y otra serie de medidas... Sin duda han tenido un impacto positivo, pero pequeño todavía, no. O sea, esto es una anomalía. Eh, somos la cuarta economía de la Unión Europea y, y tenemos la cifra de pobreza infantil más intolerablemente alta, no. Entonces requiere mucho más ¿eh? que, que pequeños avances. Requiere contundencia. Requiere priorización política. ¿no? Yo creo que estamos en un momento de oportunidad porque de Europa nos llega la obligación de implantar lo que se llama garantía infantil, que es asegurar un paquete de servicios básicos para todos los niños con independencia del lugar donde han nacido y eh, obliga al Estado español a invertir un 5% del Fondo Social Europeo Plus en la lucha contra la pobreza infantil. Entonces, esta es una oportunidad grandísima. Vamos a tener recursos europeos bastante ingentes para poder combatir la pobreza infantil. Y luego, en términos de coherencia, el acuerdo de sumar con el PSOE recoge eh, medidas que pueden ser muy importantes si realmente se sustancian. Así que eh, es el momento de esta legislatura de ver verdaderamente voluntad política, inversión, porque esto va de inversión, y cambios.
0: Andrés Contra, director general de Saites Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Andrés, cuídate.
4: Gracias a vosotros. No, no, gracias. Feliz Navidad. En
0: Navidad igualmente. Sí. Felices fiestas. Eh, tengo que hacer una pausa. Lo sé, sé que queréis decir cosas sobre todo esto que hemos comentado. Eh, faltaría más y además es, es vuestro trabajo, como diría Rafa. Pero hago una pausa y enseguida volvemos al asunto del, del acuerdo migratorio que además tiene una segunda derivada que es una de las razones que están dando los gobiernos que desde posiciones, digamos, más reacias a algunos de los aspectos de este acuerdo, al final lo han suscrito, es que hay elecciones europeas el año que viene, en el mes de junio, y que este asunto de la inmigración va a ser el, el asunto, o sea, va a ser la clave de esas elecciones. Y que, por tanto, transmitir este mensaje de ya estamos en ello y estamos creando las condiciones para que el fenómeno migratorio no se convierta en una amenaza, es una manera de desactivar mensajes de los partidos de extrema derecha. Es una posible eh, manera de enfocar el asunto o analizarlo. Ahora os pregunto, hablamos de eso, hablaremos de los premios de la, de la reunión de mañana de Feijó con eh, Pedro Sánchez. Y si queréis hablar de lo facto y... Pues, pues también podéis... No tiene ningún sentido. Ahora mismo seguimos.
1: Más de uno
5: en Onda Cero. Carlos Alsín. Más de uno en en Onda Cero.
0: Cuatro minutos, ocho y 4 minutos en las Islas Canarias. En Tertulia con David Jiménez Torres, Antonio Casado, José Antonio Vera, Marta García Ayer, Rubén Amón. Eh, ¿Algún comentario queréis hacer seguro sobre el acuerdo de política migratoria que ha anunciado la Unión Europea bajo presidencia de turno de la, eh, del gobierno de España, presidencia de turno española? Eh, ¿Quién empieza?
5: Que es desalentador, ¿no? Que es desalentador. Desalentador, de parte. Es desalentador, claro, porque... Bueno, eh, frente al fenómeno migratorio, decide eh, defenderse Europa. Digo, mientras siga eh, produciendo eso el fenómeno de que aquí la miel y allí las moscas, va a ser inevitable. Es como una como una, como una ley física, ¿no? Que siga, que siga viniendo. Y frente a ese fenómeno, Europa decide convertirse en fortaleza, en alambrada, como tú dices. Y esto, pues, de alguna manera significa debilidad. Es decir, significa debilidad porque es renunciar a uno de los tres pilares de lo que llamamos Europa, ¿no? que uno es la, el derecho, otro la democracia y otro es el humanismo, ¿no? Pues da la impresión de que este tercer pilar no se lo está tomando muy en serio. Por eso digo que también de alguna manera eh, significa pues eh, reconocer la, la debilidad de, de, de Europa para gestionar un fenómeno como el, de la, como el de la migración. Por eso digo de la inmigración. Por eso digo que es un. Uh, ...que es, una, es un fenómeno desalentador, es una reacción desalentadora... ...especialmente hay una parte que, que uh, me parece tremenda... ...que es la del... De, ...tiene precedentes, ¿eh? como lo del pago por contaminar... ...aquí pues pago por renunciar a tu deber moral de acogida... ...de unos eh, señores eh, que se están buscando la vida o que vienen huyendo de, de, de conflictos políticos. Esa parte me, me parece especialmente siniestra, ¿no? lo de que recurrir a don dinero, por si pagas, pues puedes librarte, no puedes eludir ese, ese deber, que, que digo que tiene el precedente ya del, del CO2, es decir, pagas por contaminar, ¿no? los derechos de emisión, yo, yo puedo contaminar para tener más desarrollo, y lo arreglo pagando. Eso me parece tremendo, insisto, porque es renunciar a ese tercer pilar de, de Europa que es el, el del respeto a los derechos humanos y este es uno de ellos, el, el derecho de desplazamiento, de movimiento y el derecho a buscarse la vida.
1: Es desolador por lo que tiene que ver con la gente que efectivamente se busca se busca la vida huyendo de la posibilidad de perderla, huyendo de la muerte, huyendo del hambre, huyendo de la pobreza, pero también lo es por la falta de realismo de, de Europa, del continente tan envejecido que no tiene reemplazo, que no están haciendo la suficiente gente en Europa para poder empujar la, la economía y, y la percepción de la, de la inmigración como algo negativo, no una tiene tata. nada que ver con la realidad cotidiana de las economías, de los países en los que vivimos, tiene que ver con, con un prejuicio y con una percepción muy negativa de la inmigración en la que los medios también tenemos mucho que ver. Me contaba un, un editor del Wall Street Journal... Eh, que, que uno de los problemas a la hora de ilustrar las, las noticias sobre migración es que cuando tenían que elegir una imagen, eh, bueno, pues al final era muy difícil ilustrar las noticias en, en positivo porque lo único que ve la gente es gente. Claro, no, no, si no pones una patera cruzando el Canal de la Mancha parece que no son que no son refugiados, pero en realidad en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de gente que no ha nacido aquí y están de aquí y tienen tanto derecho a, a ser de aquí como, como los demás porque están ayudando a construir este país, no portando, pero claro. tenemos la percepción de lo negativo porque se ilustran las historias de una manera que a veces nos, nos distorsiona la realidad porque la mayor parte de, de los migrantes que llegan a España, por ejemplo, no son en absoluto por, por barcos jugándose la vida cruzando el Mediterráneo, son en avión. Sí, hombre, sí, Socialmente, so, so Perdona,
6: por la, a sujetarlo a la teoría del avión, que es verdad, eh, en avión de Latinoamérica y un inmigrante legal se convierte en ilegal en cuanto caduca su pasaporte turístico.
1: Y no se le ofrecen alternativas reales no, digo, para, para no, digo gestionar edición, su normalización. Que la
6: propia concepción de inmigrante ilegal hmm. es peyorativa y alarmante sin otro argumento que la caducidad de un pasaporte turístico. A eso me refiero, con, con la percepción. Yo creo que es, es cierta esta idea de la percepción, pero creo que es cierta también. ...las dos ingenuidades que están en juego... ...que me parecen irresponsables... ...por un lado la ingenuidad de la izquierda... ...que trata de postergar el problema... ...como si no representara... Ninguno, ...ningún episodio a tener en cuenta... ...respecto a presión migratoria... ...que sufren algunos países más que otros... ...y cómo se reparte después ese peso... ...hemos tenido una guerra en Ucrania... ...con centenares de miles de refugiados... ...y ha habido países que han encajado... ...como Alemania, cifras eh, espeluznantes... ...que no nos creíamos ...digo respecto a las inmigrantes... ...que vienen pues, huyendo de la guerra... Y, y frente a la ingenuidad del modelo español, que venía a demostrarlo el Aquarius, con esta política de, de bonomía y de filantropía irresponsable, porque son mensajes, en mi opinión, totalmente superficiales, está eh, en la otra eh, lectura irresponsable de la extrema derecha, que convierte la inmigración en un monstruo al acecho, y del que se vale, del monstruo al acecho, para construir discursos populistas. Eh, pero creo que... Son dos extremos en, en verdadera colisión que requieren un punto de entendimiento, porque ni dice toda la verdad eh, la progresía cuando hace un discurso educado de la inmigración, ni lo hace la extrema derecha cuando convierte la inmigración en un monstruo de 30 cabezas. Es
8: que creo que tenemos que cualquier conversación sobre este tema tiene que reconocer que es un tema muy complicado socialmente y políticamente, porque no hablamos, como señala Rubén, no es solo una cuestión de más o menos xenofobia, más o menos buenos sentimientos, también hablamos de recursos públicos porque en muchos casos hablamos de crear sistemas de acogida precisamente para que puedan recoger a estas personas cuando llegan hasta que puedan eh, integrarse en un trabajo o en una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también sabemos que hay, no está exento de hipocresía esto de este tema. Todos queremos que los eh, refugiados sean acogidos, pero muy pocos quieren ser lo, los que los acojan, ¿no? Queremos que les acojan, pero, eh, pero en otra parte hay muy poca gente que, se, que da el paso de ser ellos quienes les, les acojan ¿no? y efectivamente como señalaba Carlos esta cuestión es fundamental como sabemos en, en los debates de las elecciones europeas y los partidos euroescépticos han convertido en la cuestión de la inmigración su verdadero filón electoral ¿no? y eso también los, las instituciones europeas tienen que, que reconocerlo y tienen que saber cómo contrarrestarlo de una, manera, eh, de una manera eficaz. Es verdad que la cuestión de las cuotas eh, esto de la solidaridad a la carta es especialmente sangrante, ¿no? Recuerda cómo funcionaba el servicio militar durante la restauración, ¿no? Que todos podían ser llamados a filas, pero tú uh -huh. pagando una redención en metálico podías eh, podías quedar ex metálica, ex que exento, ¿no? ¿no? Eh, que además, eh, claro, lo cual creó un ejército completamente desigual en el cual, cual solo iban los pobres, ¿no? Y que además era algo que criticó mucho el Partido Socialista de Pablo Iglesias Pose, ¿no? Que durante la guerra del 98 decían que o vamos todos o no va ninguno. ¿no? Esta idea de la, la solidaridad de la carta como algo que rompe el propio principio de, de solidaridad y además que sabemos que va a generar el, el efecto que comentaba el, el invitado con el que hablabais antes, no esta idea de que paradójicamente a donde quieren ir estos inmigrantes en su mayoría son los países más ricos de Europa. Y podemos prever que esos son los que más van a pagar para librarse de acoger su propia cuota de, 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 de inmigrantes, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, es verdad, yo sí que acepto este argumento de que incluso un acuerdo imperfecto es mejor que un mal acuerdo. Eso sí, pero también entendamos las razones por las que el acuerdo actual es imperfecto.
7: Ah, yo creo que el acuerdo se produce porque no hay más remedio, porque en Intentar pensar o plantear que esta cuestión es solamente algo eh, que, eh, fin, enarbola a la extrema derecha, pues creo que es eh, huir de la realidad. Y la realidad es que efectivamente hay un problema, que no es un problema sencillo, con la inmigración. ¿Y por qué lo hay? No, porque evidentemente no, no tengamos que hacer un ejercicio de justicia, porque es gente que tiene necesidad de salir, porque lo está pasando mal. Y sobre todo es tremendamente injusto todo el asunto que hemos visto, que se va a tratar igual de los refugiados o los que huyen de las guerras, o los refugiados políticos que evidentemente tendría que haber alguna diferencia, pero el, el, la cuestión no se solventa solamente pues con decir que mmm, con, con el planteamiento de un extremo y del otro, porque además ahora vemos, por ejemplo, que no solamente los partidos denominados de extrema derecha, que en ocasiones no lo son tantos, sino que efectivamente pueden ser euroscépticos, sino que hay partidos, como por ejemplo el, el, el que se llama Die Linke en Alemania, que es de izquierdas y que eh, ha decidido que va a abordar este asunto con un planteamiento diferente a cómo lo aborda, o cómo lo aborda la izquierda, tradicionalmente. O en España, por ejemplo, el Frente Obrero Este de Roberto Vaquero. Oye, que estaba abordando el tema de la inmigración desde otro punto de vista. Algunos dirán, no, es que son de derechas. Bueno, no lo sé. Estos, en principio, son de izquierdas. Entonces, lo que digo, siempre nos olvidamos una cosa que es fundamental. Lo que tenemos que hacer de verdad, el norte global, el norte rico, el mundo occidental, que se ha dedicado a expoliar a los países pobres durante eh, muchísimos años, lo que tenemos que hacer es invertir para que la gente no intente salir masivamente de sus países porque cuando tú tienes eh, tus circunstancias vivenciales eh, más o menos eh, ordenadas en tu país de origen, tú lo que quieres es seguir en tu país. Sí, Pero, fíjate, Ahora, pero
1: es que necesitamos que vengan, si la hipocresía mirando, máxima no, bueno, es que La sí, es inmigración en Europa no hay progreso es esa es económico Es otra cosa, porque estamos
7: haciendo unas necesitamos políticas que estamos, estamos, necesitamos que vengan pero a lo mejor tenemos que hacerlo de una forma que no suponga un conflicto eh, porque en ocasiones se produce, por ejemplo en Francia ya vemos que efectivamente sí que hay conflicto con la inmigración ¿Por qué? No pues no por... La inmigración, no, son inmigración, son, son terceras son y cuartas generaciones bueno, bueno, pues esto decía Hassan II, decía una cosa sobre esto decía, nunca se van a integrar Nunca van, una... nunca van a ser franceses de verdad no, y es verdad, nunca van a ser franceses de recursos humanos
1: una referencia de recursos de, 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 de derechos humanos bueno, que no tomaría
8: la cuestión también es que es muy difícil decimos invertir en los países de origen no y, y es verdad que en, en principio tiene sentido, el problema es que esa inversión se ha hecho y se lleva realizando durante bastante
7: tiempo pero no, se saben, ha hecho dándole no, el dinero a los dictadores no, y eso es lo, pego, pero, lo que no es, hacer
8: claro, pero es, es que ese es el problema es que las redes de captación de esos recursos Usos. Es decir, no ha faltado dinero europeo que haya entrado en, en, en África o en muchos países africanos. El problema es que ese dinero casi nunca ha acabado llegando a la Pero, gente que realmente tiene que ¿El incremento de inversión en
6: España, por ejemplo, de, de origen venezolano, que tiene que ver con ese planteamiento? O sea, hay realidades vale, de, migratorias específicas pues sí, pues que eso, tienen que ver por eso con yo he un, comentado, invento, un incremento desproporcionado por la situación que se vive en Venezuela y ahí no podemos decir claro, que pero por viene eso, de espolios por, ni por, de...
7: Por eso yo he comentado no, antes y he dicho que hay que diferenciar efectivamente los que huyen de guerras o los que huyen de situaciones políticas pues son refugiados y que a esto sí que no deberíamos de ninguna manera cerrarles las puertas como sí, se pretende meter a todos en el mismo grupo. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo exactamente. Estoy de acuerdo contigo. No tiene nada que ver, pero sí que hay otro tipo de inmigración, que hay una serie de redes mafias que se dedican a hacer negocio con esta cosa, o no o no existe. Claro, sí, pero existe. la
6: mafia es el pretexto para no abordar el problema, para demonizar no todo el, toda la situación y para sustraerse a su enfoque no, no, recordando no. además que, que, que cuando hacemos escarnio de las imágenes de Canarias o, o de Lampedusa la olvidamos que todos esos inmigrantes no quieren quedarse en España luego sí, ni, sí, ni sí. se quedan, ni tampoco en Italia se quedan pero, no. Por eso tiene un problema Europa de la relación que existe entre el ámbito fronterizo y cómo se gestionan los flujos después. Y por eso hay algunos países del norte y del centro de Europa que, que dicen, eh, eh, vale, estarán desatendida Italia y España cuando se trata de decir pero dónde van después claro es, es al centro de Europa o al norte de Europa. Y no
5: solamente porque sean países de, económicamente más fuerte, ¿no? donde se pueden ganar mejor la vida, sino porque, porque el tirón es familiar. Es decir, es, es, son sus familiares los que están asentados ya en, en, en Hamburgo en Frankfurt y, y son los que van tirando de estos que entran por España. no Esa es la razón. No tanto que es que Alemania sea más poderosa, poderosa económicamente que, que España. Familia, sí.
7: Bueno, también, eh, también es más poderosa y también la gente efectivamente quiere ir a sitios donde igual tienes más trabajo, donde las, las condiciones sí, salariales se son dedican mejores. más recursos públicos a la integración. Algo, aquí llega sí. un momento, o sea, es que reducir la cuestión a que, bueno, es que en Alemania están creciendo las ideas racistas o a su antimigración ¿no? Es que este es un problema, como tú has dicho, David, que es muy complejo y que tampoco se puede abordar con eh, no sé, salir Fáciles desde el punto de vista de que, bueno, esto es una cosa de la extrema derecha. Y Yo que... he hablado de la ingenuidad de la izquierda y, sí, del, sí, sí. Y, y de la
6: irresponsabilidad de la extrema derecha. Cuando se trata de caracterizar monstruos. Ojalá nuestro problema
0: fuera la inmigración. Bueno, otros asuntos, otros asuntos de las últimas horas y de las próximas horas. En las próximas horas tenemos algunas reuniones en la política doméstica que pueden llegar a ser eh, interesantes. Pero antes había prometido que íbamos a escuchar algo de lo que pasó anoche en la gala, gala o fiesta de entrega de premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Al final no le han dado el premio a las relaciones con la prensa a Mercha purú a la señora de Bildu, creo. Menos mal. Tengo aquí, eh, no tengo el, el palmarés completo, pero el senador el mejor senador de la pasada legislatura es Feijó el diputado revelación es oscar Puente uh -huh. el parlamentario 2.0 que es el que usa las redes sociales con más es oscar Puente también sí A las redes qué redes está sociales,
6: se lo ojo es que es eh
0: el azote de la oposición es oscar María Puente. Jesús Montero María Jesús Montero azote ah, de la oposición el premio al mejor orador, que aquí es donde estaban eh, nominado también uno de Bildu, ¿no? se lo llevaba Aitor Esteban, que esto es como sí, un, un, clásico, clásico, ¿no?
1: un clásico. Es como no
0: meterse el nido. Aitor Esteban. No, y Oramas, siempre...
5: antes Oramas también siempre salía. Sí, se lo merecía. O sea, Oramas era muy buena. Y... Y, y Miriam Noguera le han dado un premio, pero no lo ha aceptado. Quiero decir, no ha no asistido. No... Miriam Noguera será el castigo a la prensa. El castigo a la prensa, ah, castigo castigo de la prensa. A la prensa sí. No lo ha aceptado. No quiere, sí, no quiere no premios
7: eh, españoles, no, Miriam Noguera. No claro, no, ni
5: premios ni otras cosas. Ni
7: nada, de España no quiere
0: nada. Y el azote del gobierno es Irene Montero. que Eso es, más,
7: es...
6: es <risa> 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 está muy bien. Está bien ¿no? Irene está está Montero está bien es merecido. Y le dan un cilicio, le darán entonces.
0: Y el de relación con la prensa, que no ha sido para la señora de Bildu, ha sido para Ferran Bell, que es sí. eh, un diputado del, del PDCAT, PDCAT, que es muy conocido por la prensa y nada por el bueno. resto del país, la verdad, con todo el cariño sí. a Ferran Bell, ¿eh? mm. pero es un diputado, fíjate, es, de, es del PDCAT como para explicar a estas casi
6: autoridades se sigue lo llamando que era el
1: PDCAT, PDCAT. Lo, no que era el se sigue llamando casi sí.
6: convergencias si te apuras no, ¿no? no
0: se sigue llamando PDCAT y creo que sigue existiendo ¿Sí? Sí. cómo o sea, sería, más el, el proceso el de que solución, el, traba ¿no? el, el,
8: el trabajo del periodismo ahora es explicar por qué se le ha dado un premio a <ríe> Bell, a gente que no sabe quién es Ferranbel
0: <ríe> ni ni qué es el <ríe> PDCAT bueno pero en esa en esa entrega de premios hay discurso siempre y es donde los un poco a la manera estadounidense de la cena del presidente con los corresponsales, eh, son de los diputados españoles y senadores, pues, pues tienen que ser como ingeniosos, ¿no? claro. intentan ser es, es ingenioso, la de empresa del Congreso eh, porque es, una, es un acto festivo entonces es de buen humor eh, teniendo las discrepancias claro, entre claro. todos y las tensiones pues que se ve ahí el, eh, un cierto buen ambiente, entonces, el señor Díaz fijó por ejemplo que agradeció de esta manera el premio como eh, mejor senador
2: Yo quisiera agradecerles este premio este premio por, eh, bueno, no lo sé porque supongo que llegué de último y como ahora resulta que pues estoy en el Congreso, será un premio por el transfugismo. Esto de pasarte a la cámara alta a la cámara baja es ser un transfuga. La verdad es que de las pocas cosas que no me han llamado desde que llegué a Madrid es transfuga. Pero no le voy a dar ideas a Óscar Puente, no vaya a ser que me lo llame en la siguiente intervención.
0: Estaba ahí Oscar Puente, claro, escuchándolo, por eso tenía el valor que tenía. ¿Qué más dijo el, el señor Núñez Feijóo? Que le habría agradecido que, además del, del premio, pues sobre todo hubiera tenido más votos. Más
2: votos. Es una pena que que ustedes no me hayan votado un poco más. Porque yo comprendo que en mi partido aprendemos y hablamos solo catalán en la intimidad. Y mi problema es que yo no sé euskera y eso... Eso me ha pasado una gran factura, pero dicho esto, estoy muy contento de conocerles a todos. Y ya se sabe quién el PP con ganar no llega. Buenas noches y
4: muchas gracias.
0: Con ganar no llega. El ambiente es muy festivo, como veis, tanto que es un público agradecido, esto hay que reconocerlo.
4: Sí, uno más agradecido. Es agradecido. Que es... Ah,
0: pero aparte, fijo, tiene sentido el humor. ¿no? Es, es, este... es un público grato, es decir, que rielas. Sí, eh, eh,
5: se puede eh. hacer un proceso de intenciones sí. a los organizadores eh, a partir de las composiciones que hay en cada mesa, cómo les han mezclado en cada mesa. Ah, esto ya como es. Están es, obligados pues a, a compartir chistes y chascar pues no sé, ah. Montero pues con, con Abascal o, o Cayetana con, con Oscar Puente, etcétera. los van mezclando en las. Por lo menos es lo que hacíamos en mis tiempos cuando yo llevaba la cosa. Bueno, Oscar con Oscar Puente, que no hemos escuchado
0: a Oscar Puente, que, que es el pues premio Oscar al parlamentario 2.0, es decir, el que mejor se maneja en las redes.
6: El otro yo creo que era inmerecido, pero este, por favor, o sea, me lo he ganado a pulso. Esta es la clara confirmación de que mi estrategia. 2.0 en las redes sociales, es positiva, que no tengo que hacer caso al presidente de buscarme un community manager y que tengo que seguir con esta estrategia porque creo que es la buena.
0: Y, y Francina Armengol, que es quien cierra siempre la presidenta del Congreso, presidente, es quien cierra esta esta ceremonia de entrega de premios y dijo que a ella eh, pues que no se le da bien eso de hacer el, el, la ceremonia de, entrega, de, de cierre que, que tampoco era plan de ponerse a hablar las cuatro lenguas que ahora se permiten en el Congreso de los Diputados y que ella optaba por reírse de sí misma y hablar de su experiencia como presidenta.
1: Yo les tengo que decir que todavía me tiemblan las piernas y en 123 días que me, que me ha pasado de todo, pero pues bueno, empiezas que de golpe eres presidenta del Congreso, pues luego te viene la jura de la princesa, que eso no pasa nunca y ha pasado, y vienen dos investiduras, una fallida, lo siento Alberto, otra bien lograda y, y, y estoy contenta.
0: Porque, o sea, yo creo que este es el mejor discurso que le he escuchado
7: claro, a Francina Armengol Se ha reído sí, mucho ella sí, Se ha reído mucho ella, los demás poco El, yo el, creo mejor, que... el mejor de todos creo que ha sido Fijo. Tiene esa coña marinera A mí la, Gallega, me ha Francina Armengol vez... Yo
8: creo que hay mucha gente en Baleares que está mm, francamente contenta de que el resto de España esté descubriendo a Francina
0: Armengol A mí me ha gustado el discurso digo, digo, no, De todos los que le he escuchado hasta este momento es el que más me ha gustado porque ah, más bueno, en, sí, en este, claro. digamos, que en, no se sé, ocupa en... En, ...en pretender ninguna neutralidad... ...dice... ...lo siento por Feijó... ...pero yo estoy muy contenta... ...porque el bueno es el mío... Ah. ...es que Sánchez... ...bueno pues... ...en, en este acto amar. sí... ...en este acto sí... ...presidenta... ...en este sí... ...hay que agradecer luego ya en, en el Congreso de los Diputados... ...igual no tanto... ...bueno en vísperas de la reunión de mañana... ...esto que decía Feijó... ...de que lo único que no le han llamado... ...todavía es tránsfuga... ...desde que ya ha llegado a Madrid... ...el Partido Socialista... ...ayer difundió un vídeo en el que eh, recopila todos los insultos... Estamos a 24 horas de la reunión de Sánchez con Feijó... El PSOE difunde un vídeo en el que recopila todo lo que entiende que son insultos eh, que le ha hecho Feijó a Pedro Sánchez. Es un vídeo con la, con la puesta o en escena como si fueran los títulos de crédito de una película, de película dirigida por Feijó... Y entonces ahí solo van apareciendo las palabras. Que Feijó ha utilizado para describir a Pedro Sánchez y luego aparecen otros dirigentes del Partido Popular, lo de la cesta de la fruta, me gusta la fruta y el maletero de Miguel Tellado y todo eso. Los que le atribuyen a Feijó, lo que me llama la atención de este vídeo es que algunas de las palabras que, que se le imputan como insultos a Feijó, pues yo no creo que sean insultos. Por ejemplo, cuando dice adanista, Fe Feijó ha llamado insulto, pues, adanista a Sánchez y aparece como, como un insulto. Es una descripción. Débil. Débil, débil, es, débil, no, es que no. le ha llamado débil. Pues, poco, tampoco, débil ¿no? Pues, no es, en fin. Dice, hombre, déspota, bueno, igual, igual, ególata, pues vale, felón, vale, pero débil, irresponsable. Es ¿Qué le ha llamado irresponsable? ¿Cómo se le el líder de la oposición? No lo es, hombre. frívolo. Pues, frío, bueno, no, pues, es bonito Como, como sí, insulta. pone el umbral muy bajo para. Entonces, ya sí. casi cualquier cosa es insulto, ¿no? Pero, y cáspita. Dice. Ah, lo de los sí. tics patológicos que, tam, <risa> que también aparece aquí. ¿Y qué más? Eh, autoritario. Eh, corrupto, corrupto es porque cuando dijo Feijóo de que entiende que es una corrupción la manera de conseguir ser investido entregando una amnistía tal. y luego ya aparecen pues otros otros Isabel Díaz Ayuso no se le atribuye lo de me gusta la fruta sino directamente y con perdón de la audiencia lo de hijo de put eh, cobarde cobarde que se le escuchó a la bancada del PP en una sesión parlamentaria taur que le llamó Elías Bendodo ...y el maletero detallado golpista... ...que dijo una diputada también del Partido Popular... ...bueno, digamos que como, como forma de allanar el camino a la reunión no de mañana... ...no parece la mejor, no... ...ah, no parece
5: la mejor...
1: ...como Crismas, ¿no? no. ¿no? no parece <risa> hacer una postal... ...no
5: pero hace falta llegar al vídeo con, con haber eh, estado presente... ...o haber escuchado, haber seguido... El, ...la sesión eh, del Parlamento del otro día... ...con el mm. pretexto europeo... ...que se convirtió en un debate del Estado de la Nación, como siempre... Pues con eso ya basta, es suficiente para saber lo que nos espera de la reunión esta. ¿Y qué nos espera? Pues absolutamente nada. Va a ser una reunión para constatar que hay un abismo entre los dos y que eso no tiene arreglo. ¿Por qué? Pues mira, la, la, me daba la pista hace un momento cuando hablábamos de lo de Miriam Nogueras. Y dice, no, no asiste porque no le interesa. No, y, dije, y me parece que fue ver la que dijo, es que no le interesa nada de España. Bueno, pues exactamente esto es lo que va a pasar en la, en la reunión. O ¿Os imagináis que Feijó y Sánchez llegaran a acuerdos sobre eso que se llaman asuntos de Estado asuntos de interés general? Por ejemplo, denunciar la, la, pues el ataque al principio de igualdad que hay en la amnistía. Por ejemplo, denunciar los ataques a los jueces por parte de los, de los independentistas, por ejemplo, denunciar que eh, se pretende por, por uh, imposición de los independentistas um, uh, desproteger la figura del, del jefe del Estado, ¿os imagináis? Pues estos son los asuntos de interés general, esto es lo que normalmente tendrían que pactar. Fijó y. el que gobierna y el que puede. el que, el que puede gobernar, ¿no? Pues incluido el artículo 49, que eso, eso no tiene ninguna. ninguna importancia. Bueno, si hubiese algún tipo, algún amago de acuerdo, ¿cuánto tardaría en saltar por los aires la ecuación esa en la que se está basando, en la que se basan los planes de, de Sánchez. Eh, ...con esos dos vicios ocultos... no, ...lo de poner el, el destino de España... ...en manos de quien no quiere ser español... ...poner el Boletín Oficial del Estado... ...en manos de los enemigos del Estado... ...¿cuánto tardaría en saltar eso por los aires? Por tanto, es imposible... ...es imposible que se puedan poner de acuerdo... ...en eso que llamamos asuntos, eh, asuntos de Estado... ...y si no, ¿para qué se van a reunir... ...el, el presidente del gobierno... Y, ...y el presidente de la oposición? Y si se van a poner de acuerdo en eso qué va a pasar con ese pedestal balcanizado de poder que tiene que tiene Sánchez pues saltaría por los aires ergo servirá únicamente pues para constatar por enésima vez que, que viven de espaldas, que la bronca es permanente y que no hay manera de que, de, de que se entiendan. Esto es lo que yo creo que va, que va a pasar, no sí. tiene ningún sentido.
8: Para mí la, la, la cuestión de fondo es sencilla de analizar. ¿no? Yo el Partido Socialista es evidente que no tiene ningún interés en llegar a acuerdos de calado con el Partido Popular y eso se constata, aunque solo sea por la asimetría en lo que estaba dispuesto a conceder el PSOE para lograr su investidura, con lo que está dispuesto a ceder para lograr la renovación del, del CGPJ. ¿no? A mí me sigue asombrando que antes ha conseguido Puigdemont la amnistía que eh, ha conseguido, feijó, eh, un cambio en el sistema de elección del, del CGPJ. ¿no? Eh, lo que pasa también es que al Partido Socialista, y en general al, al, a, la a la coalición de partidos que apoyan al gobierno, le conviene este tipo de escenificación, porque nutre varios días del de argumentario oficialista conocido. ¿no? Que el Partido Popular no se comporta como un partido de Estado, que a feijó le marcan el paso a Ayuso y Vox etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, y Aznar, y Aznar de vez ¿verdad? en cuando, ¿no? él, él entra y sale del, de, de la ecuación. Eh, es decir, nada de esto es, es nuevo, ¿no? Y, y por esto, lo que sí que me parece más interesante es la actitud de estos días del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular se ha visto en esta situación antes, ¿no? De cómo reaccionamos a una posibilidad, a una invitación de Sánchez, cómo reaccionamos ante... Y me sorprende que todavía parece que titube que titubea eh, en su respuesta, ¿no? O sea, llevamos ya cinco años de esta pregunta de qué relación debería establecer la oposición con este gobierno. Si os acordáis, esta pregunta eh, fue una de las que destrozó a Ciudadanos también, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que acercarte a Sánchez para alejarlo de sus socios? ¿Hasta qué punto tienes que negarte a pactar con alguien que llega a estos acuerdos? También es una pregunta que le hizo bastante daño al Partido Popular de Casado y ahora se ve que el Partido Popular de Fijo también se... se como siento que le falta reflejos ¿no? a la hora de saber cómo responder a estas cuestiones porque yo creo que el partido popular podría haber justificado las dos respuestas eh, podría haber dicho mire desde que ustedes aprueban la amnistía yo no puedo reunirme con usted esto rompe los, los puentes y eh, ya lo avisó en la investidura de Sánchez. Yo ya dije que cuando todo esto estalle no nos venga a buscar. Nosotros no le vamos a apoyar. Esto crea una legislatura de tierra quemada y esto es responsabilidad suya por haber aprobado la amnistía. O también podría haber justificado lo contrario. Nosotros siempre iremos cuando se nos llame. Lo que pasa es que, que ustedes sepan que va a ser muy difícil llegar a, a acuerdos con este gobierno que aprueba la amnistía, etcétera, etcétera. Lo que es muy difícil es debatirse siempre entre el sí o el no y dar la sensación de que no sabes muy bien cuál es tu criterio en cuanto a las relaciones que quieres establecer como partido más votado y como líder de la oposición con el, con el gobierno.
7: Bueno, y es que yo creo que también hay cuestiones que depende de cómo se plantee. Vamos a ver, lo que tú no puedes es, por parte, esta reunión era muy fácil de hacer y es que el señor presidente del gobierno llama al jefe de la oposición, o le manda un whatsapp o le llama por teléfono, que eso tenía que ser algo que existiera ¿eh? en, en una democracia consolidada como la nuestra y le dice, oye Alberto, mira, es que tenemos aquí tres o cuatro cosas, vamos a reunirnos por un día, vamos a olvidar aquí. Bien, y esto se hace con cierta rapidez. Ahora, ...si tú no le dices nada... ...si lo que haces es que lo dices a los periodistas... y si luego además resulta que el orden del día... ...también se lo dices a los periodistas... ...pero no le comunicas nada oficialmente... ...oye, esto no son formas... ...es que no son formas... ...el, el presidente del gobierno está en el tacticismo... Y ...además desde que ha ganado la investidura esta... ...que ha tenido... ...está todavía más por encima... ¿no? ...está como ya levitando... ...ha llegado al, al máximo de lo que... ...o no sé, al máximo no... ...probablemente el máximo siempre se puede superar... ...entonces claro, él pues está fuerte... ...y a, a Weber le dice unas cosas ya jugó otras, y por supuesto a Feijó faltaría más, lo trato pues como cualquier cosa, ¿no? Oiga, vamos a establecer, y eso es bien fácil de hacer si lo quieres hacer, una relación que sea una relación normal. Y seguro que si lo planteas bien, la respuesta de Feijóo es una respuesta adecuada, porque claro, eh, aquí en el fondo lo que hay es un, es un tacticismo tramposo, lo que quieres es meterle en una trampa, dice, si no va a la reunión entonces vamos a llevar a Europa y decir que fijo, es, ven ustedes como fijo es el culpable de todo lo que pasa en España porque no quiere reunirse conmigo no sé cuántos, el PP no puede incurrir en ese error, tiene que ir a las reuniones pero claro, no vamos a ir solamente a lo, a lo que usted quiera y, y, y no vamos a ir además de la forma que usted lo plantee, porque si me lo plantea bien no hay ningún problema, se puede ir a la Moncloa claro que sí, ahora si no me lo dice no me lo, no lo comenta oficialmente, no me llama por teléfono, pues al final, claro, el, 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 el señor Feijos se tendrá que defender, y me parece que lo ha hecho bien, al final ha dicho, mira, mis puntos son estos 11, y además en el Parlamento, y luego dice el otro, no, es que en el Parlamento no puede ser porque nunca ha sido en el Parlamento, mentira, en el Parlamento se reunían siempre, por ejemplo, y si no siempre, muchísimas veces, Fraga y, y, y Felipe González, la famosa escena del sofá. Esto ocurrió muchas veces y no pasa nada. Se pueden reunir donde consigan. Ahora, cuando lo que tú quieres no es un acuerdo de verdad, sino cubrir el expediente para ap aparentar que eres un tipo fabuloso, pues claro, tenemos un lío.
5: No, no es que no quieras el acuerdo. Lo que quieres es marcar más las diferencias, porque eso, eso tiene lógica. En los planes de Sánchez, la lógica es que se separe cada vez más de, de, de Feijó, porque si se une a él, y se une solamente en esto que llamamos intereses generales, perjudica su, su ecuación de poder. Pero lo, porque pero, a los, pero porque a, a, a los intereses nuevo, generales, ¿sabes? a Miriam Nogueras, se, las tra, se los traen... Se a ver cómo lo dices decir, a, ver, mira, a, ver, a ver cómo lo dices, por
0: favor. ¿Qué he dicho? Que no, que temía que lo dijeras de una manera más cruda. Menos navideña.
5: No le importan nada a los independentistas, los intereses generales y las cuestiones de Estado y la estabilidad de España y la gobernabilidad. se la bueno Pero la cuestión es que este tacticismo de
8: Sánchez ya es conocido, ¿vale? Ya llevamos cinco años de esto. Por eso digo que la verdadera sorpresa es que la oposición siga sin saber qué hacer ante ese tacticismo. Yo creo
7: que lo ha hecho bien, ¿no? De acuerdo con cómo se han desarrollado los acontecimientos, ¿sabes? Si se hubiera hecho de otra manera... Seguro que la respuesta hubiese sido diferente, pero como ha sido ese el planteamiento, pues ah. ¿qué, ¿qué vas a hacer. Eso se nota, David, minuto.
5: se nota en los 10 puntos, estos que ha presentado David este el Partido Popular. Porque da la impresión de que son dos o tres temas nada más y los están inflando y hacen parecer que son 10 puntos, pero si son dos, tres cosas muy concretas, ¿no?
8: Pero después de varios. Minutos, vuelta, después sí, de minutos. varios días en los que en las tertulias minuto. el tema de conversación ha sido por qué Feijóo no minuto. acepta la reunión de Sánchez. Ese es, esa bueno, es la eso falta es, de reflejos a la yo que me refiero a quien
0: minuto, da la impresión minuto, esa que minuto, tú un un antes, hombre que por que lo menos mañana por que lo menos mañana, mañana saldrá de esta reunión el acuerdo para cambiarlo de disminuidos en la sí, constitución más sí. sí, no, 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 que no, nada porque vale, ya, no, ya ya alcanzaron no, ese acuerdo antes de las elecciones generales sí, sí, o sea es que para sí. una cosa en la que ya están de acuerdo pues Voy a hacer
6: un símil de, de la pedrea no sería el acuerdo ¿no? Sí, no, <risa> no,
0: <empecemos, risa> de, no. no no empecemos, no
6: empecemos artículo
5: 5 cómo a pactar la financiación a espaldas de los independentistas no discuten los
6: gordos te parece esta esta metáfora ya de un o sea,
0: oportunismo barato que no tiene pero No sentido.
6: puedo estar más de acuerdo así.
0: 16 minutos para que sean las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Marta García Ayeda, Víctor de Torres, José Antonio Vera, Antonio Casado, Rubén Amón, está el señor Núñez Feijóo con Susana Griso en Espejo Público esta mañana y alguna cosa que ha dicho y que os comento eh, sobre el vídeo este de los insultos que ha hecho el PSOE, el vídeo que hemos comentado antes, dice Feijóo que es que en ocasiones hay que describir la realidad, o sea, que para él eso no... Al menos la mayoría de las cosas que aparecen ahí no son insultos, sino descripciones de las... Y que no hay político en España que haya recibido tantos insultos como él en el último año y medio. O sea, no descartéis que el PP esta tarde difunde pues un vídeo en el que salen los insultos. que me ha llamado ido. a vinagrado. <risa> <risa> es mala leche. Como me me orden del, del día, vinagrado. ¿no?
1: Además, como orden del día. ha llamado
0: a vinagrado, ignorante. Eh, Amigo del narco. Inepto, incapaz, eh, inhábil. Es que
1: nada, se le va la reunión en ni tú más. Pero <risa> insulto por insulto. Sí,
0: sí, digo, para terminar de completar el proceso este previo de vamos a llevarnos bien, pues otro vídeo. Venga, ahora, mm. ¿qué más ha dicho el señor feijó que ¿Entiende que la reunión debe hacerse en el Congreso eso porque es la manera de reconocer la soberanía del pueblo español después de que la investidura se cerrara en un chalet en Suiza, que además el Congreso es el lugar donde se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, ah, Mira, está bonito esto, que si uno fijo, es se claro. acuerde de te esto, escucha, no, eh, que, no sí, que, que es donde hay que renovar el CGPJ y que entonces que está bien que se, que se reúnan ahí. Pues. Te lo ha comprado, te lo ha comprado. No sé sí, ¿Sí? qué es lo que dice la... Yeah. <risa> ahora solo falta que entiendan lo que dice la Constitución de verdad que no es que se sienten el y Sánchez y digan venga este para ti este para mí cuántos te tocan a ti ocho que ahora eres minoría ah, sí, no que toda la mayoría sí, parlamentaria nueve venga no 11, nueve no de ocho y por desgracia es la realidad tú le dejas uno tú, el de los tuyos tú le das el de uno al PNV no no el PNV no se lo tendría que dar a Bildu ¿no? mm. Y para Junts, pues eso de los tuyos, de tus sillones, ¿no? De los míos, no. Yo como mucho le daré uno a vos, que este, este es el juego, que no está en ningún texto, ni en la Constitución, ni en la ley del Poder Judicial. Por eso es falso, Nada, eh, se,
8: se puede acusar al Partido Popular de irresponsabilidad en este tema, pero es directamente falso el argumentario de que el PP incumple la Constitución en ninguna parte de la constitución dice el principal partido de la oposición tiene que pactar con el partido de gobierno la composición del CGPJ
7: Bueno, no, la
8: tradición, ¿eh? la tradición no, se me cumple No, pero es que es la, es la tradición la que está mal, ya, no, ya, ya. no el desvío de la tradición sí, actual
7: sí, de, claro. de, no, Ni siquiera dice ni siquiera dice que la totalidad de los miembros de los vocales del Consejo de Poder Judicial los tienen que nombrar el Congreso y el Senado, tampoco dice eso y sin embargo estamos en eso.
5: Ahora yo en cuanto a los insultos, más allá de las palabras, no he visto un desprecio mayor y un insulto mayor que el día en el que a Pedro Sánchez le entró esa especie de risa nerviosa, de sanfermiza, ¿no? Nunca he visto un, una imagen de, de mayor desprecio, al, en este caso al, al jefe de la oposición. Y ahí no había palabras, no le insultó de ninguna de las maneras. Simplemente, pues se, se limitaba a decir, ah sí, que no, que no ha querido, ja 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 ja. Esa risa, yo no la olvidaré nunca. Bueno, como,
8: yo sí vi una, como, una escena de mayor desprecio, Antonio, que fue la de cuando, cuando en la investidura de de Feijóo se negó Sánchez a responder y envió a Oscar Punte. A mí eso me parece una mayor señal de, de, sí. de falta de respeto institucional, no, mucho al, más que las carcajadas. Y además
5: habiendo el personaje que eliges, ¿eh? que tampoco es, en fin, un tipo exquisito, digamos, ¿no? no y la ausencia del, del debate sobre la amnistía sobre la toma en consideración de la, de la amnistía vamos un asunto como este que está marcando la política nacional que está marcando la política de, de Pedro Sánchez pero no solamente eso mira la sesión de ayer de, la, de la sesión República de ayer de, de
7: control es que se le plante, preguntan varias cosas y el gobierno no responde, directamente no. no responde a nada cuestiones que son fáciles de, de responder porque no tiene oye, pero no responde a nada al final te dedicas a preguntar o a insultar está llega no, es que a un nivel de degradación que es impropio de se
5: caso de que el gobierno que juega con blancas, que tiene la iniciativa, que tiene la obligación de llevar la iniciativa, de plantear propuestas, etcétera, cada vez que argumenta empieza descalificando a la oposición. Es decir, yo noto mucho más empeño en descalificar a la oposición, en recordarle que está obsesionado por derogar el franquismo el... joder por derogar el sanchismo que, que, que poner en valor tus propias iniciativas, que eso es lo que le toca al que está, sí. al que está
8: gobernando pero, ¿no? pero volvemos a lo mismo, todo esto es conocido ¿eh? o sea, yo sí. creo que en esta legislatura hay una obligación moral, intelectual y política de aprender las lecciones de la legislatura pasada, es decir, esta dinámica que acabas de señalar Antonio, llevamos muchos años de esto, la cuestión es ¿cuál es la respuesta adecuada? ¿Cuál es la respuesta que tú sabes que no, las sesiones no. de control al gobierno se van a convertir en sesiones de control a la oposición? ¿Entras en este juego de es que ellos también me insultan, es que yo no insulto, es que yo tal? O intentas crear un, un discurso propio que intente pasar por encima de los marcos que te establezca el gobierno, ¿no? Que yo creo que ese sería la, el aprendizaje más Con bueno, Ignacio,
0: eh, Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a contar la actualidad económica de esta mañana. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días. Buenos días. Estupendamente. Muchas gracias. Pues mira, las bolsas europeas ...se visten de, del color de Papá Noel... ...todas rojas coloradas para... ...sí, como las flores de Pascua ¿no?... ...así que todas bajan, bajan todas las bolsas europeas... ...la española también un 0,20% en los 10.080 puntos... ...lo que más sube pues la fotovoltaica solaria... ...y los bancos sobre todo... ...como el Sabadell, CaixaBank, eh, BBVA... Y Bank Inter. Bank Inter, por cierto, que cambia su cúpula directiva, nombra presidenta a Dolores Dancausa y consejera delegada a Gloria Ortiz. Que yo sepa, es el segundo banco de la historia de España, el segundo donde sus máximos dirigentes directivos son mujeres. El primero fue Banca Pueyo, el. la entidad extremeña que en los años 60, todas ...todos los asientos del Consejo de Administración estuvieron ocupados por mujeres... ...algo que no ha ocurrido nunca en la historia de España de nuevo. Pero bueno, eh, los bancos, ¿por qué suben? Suben, bueno, hoy Luis de Guindos vicepresidente del Banco Central Europeo... ...en una entrevista en 20 minutos, dice que es prematuro hablar de bajar los tipos de interés... Bueno, lo primero que baja es la firma de hipotecas, que se han hundido un, 20 por, un 22% en octubre. El petróleo al alza, rozando los 80 dólares, cuando el gas se abarata ligeramente. Aquí hay contradicción en la respuesta de los mercados energéticos a lo que ocurre en el Mar Rojo. Y hoy comienzan, señores, los exámenes para comprobar la capacitación de los funcionarios mm -hmm. en su puesto. Podrán ser degradados si no aprueban el test pero no serán despedidos. Los sindicatos y las organizaciones profesionales temen el amiguismo, algo muy común no, en la no, historia de no, España, hombre, no, ya existe, sea en no, el sector no, público hombre. o en el privado. A por favor, pero, todos, pero estas insidias.
6: Pero, mí, vuelva pero usted mañana. Posiblemente, pero por favor, el amiguismo, el amiguismo.
9: Y bueno...
7: Cuidado ah, mira. con los ascensos. Telefónica ha ¿eh? subido, o ¿cómo está la cosa?
9: Bueno, Telefónica ahora mismo lo que está bajando ligeramente porque hay algunos que están aprovechando las subidas de los últimos días, claro. Pero vamos, ya te digo yo que hay presión compradora. ¿Por qué? Porque hay un señor que ha decidido, en un Consejo de Ministros... Va, va a tener que pagar el doble, al
7: final. el
9: 10% y, claro, están todo el mundo esperando, esperándole en la puerta para cobrar. O sea, con lo cual, pues lo que te dicen los analistas es, hay presión... Compradora
5: bueno.
9: Claro, hay presión
5: compradora porque el gobierno quiere comprar el deportivo. Y va a tener que pagar mucho más Pues más de mil millones Del de, gobierno, de, no, de, señora Usted, usted ¿El gobierno No, no, atacar, no, la CEPI, el Estado, usted, no, no Usted,
6: señora No, que la gente <risa> piensa que el gobierno de consejos amistos son unas sacas
9: Para comprar el día por el a ver, Escriba, el pones, la Escriba tú eh, cuánto pones Bueno, va gobierno. a ser a través del Erario público
0: Sí, luego sí. eso lo, Entonces luego no digáis, es que el gobierno controla telefónica. No, nosotros controlamos telefónica. Pero, por por favor, favor, somos yo, todos, yo, ¿no? todo yo, 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 ah. todo el, yo, Cuando me, me pregunten No controlo
9: ni <risa> mi teléfono, fíjate que te digo. O sea, para, para que, que os no. deis cuenta, el gobierno, es decir, el Estado, eh, es decir, el sector público controla algo así como. 27.000, casi 30.000 millones de euros de, en bolsa, solo en bolsa. Yo Muy tenía bien. la esperanza Adiós, que volviera a canal, canal toros
6: me
5: Una ¿Sincha?
0: pausa, ahora mismo ahora nos despedimos. <ríe> porque porque la tertulia. Parece que no vuelve el Canal Toros.
1: Más de uno. En onda cero.
0: En Cepsa. tiempo a contaros, antes de llegar a las noticias de las 10 de la mañana, que adelanta avances en el mundo que hay decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga, se esperaba que ya hay, ya y que de momento se sabe que es una victoria para la Superliga, es decir, que el Tribunal Europeo dice que la FIFA y la UEFA están incurriendo en un abuso de poder dominante, o sea, es una... Victoria para Florentino Pérez, interpreto ¿no? Bueno, pero esta no, es. esta
6: no era una cuestión De fútbol, era una cuestión de derechos, y si puede Haber un monopolio que coordina una liga ¿eh? mm. y,
7: y, y el monopolio que tiene la UEFA Lo ha perdido, eso no es así de fácil Ese que con relación pues, a está. derechos era muy difícil de defender, eso es evidente ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me da Un poco miedo a la Superliga, porque en fin, todo lo
0: demás ah, pues, pensando, no
7: Es, lo es una cuestión de fútbol, bueno, por es eso que dice sí. Su antes, de vais? que
1: siempre acaba Nos el vais? Corresponsal de Bruselas Se
0: acabó el Ajá. programa, claro. ya, en lo que se refiere <risas> a vosotros
1: Adiós, Vera
0: Adiós adiós, 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 Antonio. Adiós. Hasta luego. Adiós y feliz Navidad. Eh, igualmente. igualmente. Oh,
6: qué lindo! Ah, ¡Qué lindo! Que los niños visto, repartan
0: eh. suerte. Ah, sí, ay, que
6: mañana, ¡Ay, que caiga muy repartido!
0: Mañana hay que, vay, ay, vay, ay, ay, que vay, venir, Amón. Mañana hay que venir Marta. Que
6: caiga muy repartido
0: y
9: que
6: prevalezca el tenemos. Viva la Falunca a Viva la Falunca Descarcelada. ¡Calla!